0: Sana incorpore sano, encore ça dans un esprit sain. Une citation latine qui nous dit que le corps et l'esprit préoccupent déjà les hommes il y a presque 2000 ans. Sur Diff Radio, nous vous proposons de débattre de la santé avec des professionnels du domaine. Ce nouveau magazine s'appelle Minute Santé, minute au pluriel, tant il y a à dire. La première de ces émissions bimensuelles est consacrée à l'obésité. Mesures, impact, fausses, bonnes solutions, témoignages, nous vous en dirons plus sur ce mal du siècle. Autour de la table, Véronique Le Tocard, médecin généraliste, bonjour. Oh, bonjour. Grâce Lefebvre, kinésithérapeute plus formé en nutrition. Bonjour. Bonjour. Et Julien Augustein, infirmier. Et vous, vous avez suivi une formation en santé communautaire.
1: Exactement.
0: On va commencer par par écouter un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Verviers avec euh, cette question qui était posée. Qu'est-ce que l'obésité
2: C'est quoi pour vous l'obésité être (rire) être <rire> énorme. C'est relatif. C'est fait. C'est une maladie pour vous Non, ça peut mener aux maladies.
1: Non, pour moi, c'est pas une maladie. Il y a des maladies plus graves que ça. Je pense que c'est une maladie, oui, peut-être mentale, j'en sais rien. Par exemple, il y a l'anorexie mentale et physique et je pense peut-être que l'obésité, c'est le côté mental de la chose.
3: Je ne suis pas concerné par l'obésité, donc je, je, je
1: crois savoir que l'obésité est une maladie. Je ne pense pas, non.
2: Est-ce que vous pensez que les seuls facteurs de l'obésité, c'est l'alimentation ou le style de vie ou est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose aussi qui Jouer. Enfin, c'est un tout, quoi. c'est global. Il y a des médicaments aussi hein, qui font fait... Qui fait grossir. Hein? Ça dépend les corps et les gènes aussi.
3: Je pense que chacun devrait faire attention.
2: Quelles sont, selon vous, les conséquences de l'obésité sur la santé, hormis les maladies, comme vous avez dit Le mal-être. Oui, 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 le mal-être. On est... Il n'y a rien à faire, on n'est pas bien dans sa peau. C'est plus compliqué d'aller vers les autres.
0: Véronique, on, si on commençait par définir ce qu'est l'obésité L'obésité, selon les critères vraiment
3: médicaux, euh, on se base sur l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire qu'on compare le poids et la taille. Euh, c'est un calcul du poids sur la taille au carré qui exprime une valeur en euh, kilos par mètre carré. Et on parle d'excès de poids à partir du moment où cette valeur est au-dessus de 25, et d'obésité à partir du moment où cette valeur est au-dessus de 30, et au-delà encore au-dessus de 40, d'obésité vraiment très importante, d'obésité morbide. Il y a quelques chiffres aussi. Alors effectivement, l'obésité est en constante augmentation. C'est vrai que l'OMS alerte très très régulièrement sur cette épidémie mondiale qui touche de plus en plus de pays. Alors, en Belgique, euh, ça concerne à peu près 16% d'adultes qui sont obèses, donc qui ont vraiment un indice de masse corporelle au-dessus de 30, donc euh, euh, important, mais 50% des adultes en Belgique sont en surpoids, donc c'est énorme. Euh, Et ce qui est surtout inquiétant, c'est que ça touche de plus en plus les jeunes générations, avec effectivement nos adolescents et nos enfants, euh, avec 20% des des jeunes en dessous de 17 ans qui sont en surpoids et 6% d'obésité, et ces chiffres ne font malheureusement qu'augmenter surtout en Wallonie. Alors c'est assez intéressant de constater qu'en Flandre, grâce à des actions de prévention, il semble que les chiffres se stabilisent, voire même ont tendance à un peu diminuer dans, 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 chez les jeunes. Euh, mais en Wallonie, ça ne fait qu'augmenter de manière importante.
0: Donc ça c'est déjà un premier élément, on en parlera euh, mm-hmm. au cours de l'émission, mais mm-hmm. ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas Absolument. une fatalité l'obésité. Il faut, l'obésité. Faire chose. Il faut il réagir.
3: Faut... Alors c'est clair que l'obésité, bien sûr, c'est difficile à vivre pour beaucoup, mais ça a surtout énormément de conséquences sur la santé. Et c'est effectivement un facteur qui va ben, raccourcir la durée de vie et amener énormément de problèmes de santé. Alors on pense bien entendu au diabète, qui est en constante augmentation, le diabète de type 2, mais aussi les problèmes d'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, d'infarctus, d'AVC, etc. Euh, on a aussi tous ces problèmes d'arthrose, de douleur qui limitent euh, la, la, la mobilité et qui ben, évidemment souvent renforcent encore les problèmes d'obésité puisque les gens ont de plus en plus de, de mal à se mouvoir on a aussi des conséquences au niveau respiratoire avec des problèmes d'apnée du sommeil de personnes qui, qui dorment avec des apnées et qui en fait sont tout le temps fatiguées euh, de plus en plus de problèmes de foie de foie gras de stéatose hépatique euh, qui s'enflamme et donc on a vraiment de, de, un gros problème de santé publique euh, et on tire beaucoup la sonnette d'alarme ces derniers temps chez nous médecins pour vraiment essayer de dépister euh, ce type de pathologie qui peut amener à des problèmes de cirrhose de cancer du foie et donc on peut mourir d'une cirrhose du parce qu'on a mangé beaucoup trop de sucre et qu'on a mangé mal. Donc c'est quand même interpellant. On appelle ça aussi la maladie des sodas parce que c'est souvent lié à l'excès de consommation de boissons sucrées. Euh, aussi, l'alcool, peut-être l'al... préciser... Alors, L'alcool aussi. Maintenant, l'alcool donne une cirrhose alcoolique, mais rien que boire du, du sucre et du coca euh, en permanence et tous les jours peut amener effectivement à des problèmes de santé très graves, voire au décès. Je, je racontais que j'ai un patient qui est décédé d'une cirrhose hépatique. Il buvait 2 litres de coca tous les jours depuis des années. Donc ça a le même effet que l'alcool. Euh, alors on a aussi évidemment des troubles hormonaux, euh, notamment des problèmes de fertilité, des problèmes donc de, de stérilité chez certaines personnes, certaines femmes qui ont du mal à tomber enceinte, Et aussi euh, des cancers où on a vraiment pu mettre le lien entre la, l'obésité et le cancer, cancer du sein, cancer du côlon, cancer de la prostate sans doute aussi. Et de plus en plus aussi maintenant, on, on fait le lien avec tout ce qui est problème d'ordre plus psychiatrique ou en tout cas de problèmes psychologiques, de dépression, d'anxiété, aussi des troubles de, de cognitifs, etc. qui sont en lien. Donc énormément de choses, énormément de problèmes de santé qui sont liés à, à un excès de poids, à l'obésité. Donc il faut absolument faire quelque chose.
0: Le sucre n'est bon finalement pour aucune partie du corps
3: Alors le sucre, effectivement, il faut savoir qu'il ben, n'y a encore pas si, si longtemps, le sucre n'était pas présent comme il l'est actuellement, le sucre c'était un luxe, c'était quelque chose qu'on avait vraiment euh, exceptionnellement, euh, alors que maintenant le sucre est tout le temps partout dans notre alimentation, donc il suffit d'aller faire un tour dans nos magasins et de voir à quel point tout, tout est sucré et tous les aliments préparés souvent contiennent du sucre. Et donc c'est extrêmement important de savoir que le sucre est vraiment une drogue, c'est addictif. Donc, plus on en mange, plus on a envie d'en manger souvent on en mange non pas parce qu'on a faim mais parce qu'on a envie de sucre, parce qu'on est un peu déprimé, un peu angoissé, on mange du sucre et plus on en mange, plus on est entraîné, et donc c'est vrai qu'on a constaté que c'était même plus addictif que la cocaïne en faisant des expériences sur des rats donc c'est, c'est, c'est absolument interpellant euh, et donc il faut absolument faire quelque chose par rapport à ça et surtout, surtout sensibiliser nos enfants qui sont euh, bourrés de sucre dès la maternelle ou même avant et donc je pense que souvent les gens n'ont pas assez conscience de, la, de l'effet nocif. L'OMS dit que c'est le premier,
0: la première cause de décès dans le monde, c'est le sucre. Est-ce qu'on est prédisposé à l'obésité Est-ce qu'il y a un caractère héréditaire
3: Alors certainement, on n'est pas tous pareils par rapport à l'alimentation et par rapport à l'obésité. Donc il y a des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux qui influencent. C'est vrai qu'on connaît tous des personnes très nerveuses qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent et qui restent maigres. Ceux qui consomment beaucoup d'énergie, finalement, c'est notre métabolisme de base. Et donc, certaines personnes au caractère plus lent, plus, plus ralenti un petit peu, vont consommer moins. Mais ça, on ne peut rien y changer, c'est comme ça. Euh, donc oui, on n'est pas égaux. Euh, mais néanmoins, ça reste toujours cet équilibre entre l'apport calorique et ce qui va être dépensé, qui va faire en sorte qu'on trouve cet équilibre ou pas. Euh, et donc, euh, voilà, il y a toujours moyen de rééquilibrer les choses, mais ce n'est pas de la, pareil chez, chez l'un et chez l'autre.
0: Un autre argument qui est avancé aussi, justement,
3: c'est le prix. Alors, euh, bien manger ne coûte pas plus cher. C'est vrai que ça nécessite, par contre, un peu de cuisiner, un peu de préparer certaines choses. Et donc, là aussi, je pense que l'éducation intervient. C'est vrai que si on a une maman qui ne cuisinait pas, ou selon là où on a grandi, on n'a pas appris. Et on n'apprend pas ça réellement dans les écoles non plus, mais donc je pense que souvent on dit un facteur génétique, il y a aussi un facteur héréditaire, mais il y a aussi un facteur familial, on reproduit ce qu'on a vu. Et c'est vrai que ben de manger des plats préparés, parce que c'est plus facile qu'on achète tel quel, ça coûte plus cher, c'est plus mauvais... Euh, mais voilà, euh, il faut apprendre un petit peu et prendre un peu le temps de cuisiner. Je ne sais plus qui disait qu'effectivement, cuisiner, c'est quelque chose qui doit, qui doit faire partie de notre quotidien, comme de dormir, euh, mais qu'on doit prendre le temps de
0: ça pour, pour effectivement, se faire du bien et, et protéger sa santé. Donc, on constate aussi que ce sont les populations les plus défavorisées qui sont aussi euh, les plus enclines à présenter de l'obésité.
3: Absolument. Donc, ça, c'est vrai que j'ai oublié de dire dans les statistiques, mais c'est vrai qu'on voit plus de problèmes de poids dans les population socialement défavorisée et donc c'est vrai qu'il y a vraiment un problème souvent d'éducation et, et simplement de ne pas bien savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, nous, on constate dans notre boulot de tous les jours aussi, le fait que souvent les, les parents, par rapport à leurs enfants, ont envie de donner des choses qu'eux n'ont pas eues étant petits, parce que voilà, euh, on ne pouvait pas se le permettre. Et donc le fait de donner du sucre, de donner du chocolat, de donner des bonbons, est perçu comme quelque chose de positif. Euh, alors qu'en fait, c'est, c'est très mauvais pour la santé, et ça donne plein de problèmes. Donc il faut vraiment pouvoir travailler ça, et pouvoir apprendre aux enfants à quel point les bonbons, les chics comme on dit ici souvent sont extrêmement mauvaises pour la santé et en plus il y a plein de produits qui sont ajoutés de colorants,
0: d'additifs et de choses qui n'apportent vraiment rien de bénéfique. Finalement vraiment un projet de société, quoi. ça ne doit pas non plus seulement se passer au sein des familles on voit qu'il y a quelques balbutiements au niveau, au niveau des écoles hein. les cantines scolaires essayent de, de proposer une alimentation plus équilibrée, plus saine
3: Il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai qu'en Belgique malheureusement quand on regarde les statistiques européennes on n'est vraiment pas très doué, pas très fort et on ne met pas assez le poids sur la prévention euh, alors c'est vrai qu'on se plaint que les médecins ont trop de travail mais on, on voit tous les jours le nombre de patients qui viennent et qui sont malades finalement de leur comportement, mais on n'a pas appris. Euh, alors, est-ce que c'est à nous, médecins, à faire tout ce travail d'éducation Je ne pense pas. Je pense qu'il faut effectivement euh, partager ça entre, entre les différents acteurs qui peuvent influencer. Et c'est clair pour moi que dans les écoles, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire. J'insiste toujours sur le fait que on perçoit les aliments sucrés comme une récompense dans les écoles, comme un, euh, on reçoit un bonbon parce qu'on a été sage. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et déjà là, il y a quelque chose qu'il faudrait modifier et apprendre les qualités des aliments, apprendre à cuisiner et pouvoir vraiment accompagner les uns et les autres.
0: Avant d'aborder le prochain volet consacré au que manger avec notre deuxième intervenante, grâce voici un nouveau micro-trottoir aussi salé que sucré.
2: Est-ce que vous mangez cinq fruits et légumes par jour Pas bon, tous les jours, hein C'est conseillé par mon nutritionniste et, euh, et j'aime bien.
1: Non, ça a banni, on aime bien la viande ici.
4: J'ai pas l'habitude de prendre 5 fruits et légumes par jour.
1: J'en mange genre 3, euh, juste pour garder l'énergie et la forme. Parce que j'ai un tapal et souvent ça va pas très bien.
4: Clairement pas. Peut-être, je sais pas, je compte pas. Il y a des sortes de fruits que j'aime bien, mais il y en a d'autres que j'aime pas, du coup, euh, je mange que des pommes, je crois. Est-ce que vous avez un régime
2: alimentaire particulier Est-ce que vous êtes végétarienne ou vous mangez un peu de tout Pas du tout, je mange de tout. Euh... Non, je mange de tout. Des œufs, de, fait, de... de tout, de tout. Comment est-ce que vous vous organisez pour manger les 5 fruits et légumes Vous les mangez comme ça ou... Un kiwi le matin, euh, jus de légumes à midi. Quand je peux, je prends des crudités aussi parce qu'en travaillant, ce n'est pas facile de, de prendre ça avec soi. Dans l'après-midi aussi, un fruit, des fruits secs. Et le soir, euh, un potage, toujours avant de souper, des protéines et euh, légumes. Le moins de féculents possible le soir.
0: Cinq
4: fruits et légumes par jour, ce conseil est-il à nuancer Mais En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, cinq fruits et légumes par jour. C'est vrai qu'il euh, ne faut pas forcément se tenir à cette règle-là. Le tout, je pense, c'est de manger vraiment équilibré. Euh, de limiter certains, certaines prises de certains aliments et de favoriser d'autres aliments qui sont bénéfiques pour la santé, notamment les fruits et légumes. Et euh, c'est vrai que si on prenait la peine de manger euh, chacun cinq fruits et légumes différents par jour, on mangerait beaucoup moins d'autres choses, de, de féculents, de viande et de, de sucre. Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est, une, c'est un slogan qui a son sens, mais il n'est pas toujours tourné euh, euh, comme il faudrait. Donc euh, on a beaucoup parlé de, des aliments à, à limiter, en tout en tout cas, Véronique a beaucoup parlé du sucre et c'est vrai que les sucres rapides, c'est un des gros fléaux de notre société aujourd'hui. Euh, autre chose qu'il faut limiter un petit peu, c'est tout ce qui va être protéines animales. On consomme beaucoup, beaucoup de viande et de produits laitiers. Or, c'est vrai que pour notre flore intestinale notamment, ce n'est pas l'idéal. Et donc, il faut, on peut les garder dans notre alimentation, il faut pas, euh, mais il faut les considérer comme des aliments plaisir. Et donc, la viande, on pourrait se limiter à un, une à deux fois par semaine de consommation de viande rouge. Et Les hommes devraient en théorie manger moins de viande que les femmes, euh, parce que c'est vrai que quand on est euh, une femme, on a euh, notamment des pertes euh, de sang <rire> mensuelles. Et, euh, et c'est vrai que là, on a besoin d'apports en fer pour compenser ça que les hommes n'ont pas. Et c'est vrai que dans la société, on voit que souvent les bons consommateurs de viande, ce sont les hommes. Euh, et donc voilà, c'est vrai que là, il y a un, un décalage. Donc euh, l'apport en viande est, est important et intéressant. Mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup, beaucoup de choses dans les protéines végétales qui sont meilleures pour notre santé. Euh, et donc, il faut favoriser la consommation de, de tout ça. Euh, et les produits laitiers, bah, surtout dans l'alimentation industrielle d'aujourd'hui, euh, contiennent souvent des, des choses qui sont pas toujours très bonnes pour nous, euh, notamment... Euh, beaucoup de sel dans l'alimentation industrielle. On a parlé des fléaux du, sel, du sucre tout à l'heure, mais c'est vrai que le sel euh, aussi est ajouté dans tout, tous les aliments, euh, euh, y compris dans les chics. Euh, si vous regardez la, la composition d'un sachet euh, de, de chics, il bah, y a du sucre évidemment, mais il y a aussi du sel. Et malheureusement, c'est euh, un ajout qu'on fait alors que ce n'est pas nécessaire parce que quand vous consommez du sel, vous avez soif. Et donc vous buvez, vous achetez des boissons et ce qui est le plus mis en avant dans nos rayons de supermarché, ce sont les sodas qui sont pleins de sucre et donc voilà c'est un peu euh, un cercle vicieux évidemment la consommation de sucre est directement comme on disait liée euh, à, à l'obésité euh, au surpoids en tout cas donc euh, le sel il faut savoir que c'est un baromètre et donc en fait plus vous avez l'habitude de manger salé, plus vous allez avoir besoin euh, de mettre du sel dans votre aliment pour qu'il vous goûte, donc progressivement en fait il faut diminuer petit à petit l'utilisation du sel dans la cuisine au quotidien et vous verrez que moins vous mangez de sel au quotidien, moins vous en aurez besoin, donc vous en rajouterez moins dans, dans les aliments en, en général. Mais voilà, à nouveau, c'est une question euh, d'éducation. Euh, mais c'est vrai que c'est important. Et donc, il y a beaucoup de, de sel dans les conserves, dans les plats préparés, comme on disait tout à l'heure, euh, dans les charcuteries, les fromages, etc. Donc voilà, au, au-delà du sucre, il faut faire attention euh, au sel. Et et, et donc, voilà, limiter la consommation de, de viande et de produits laitiers et faire une belle place dans son assiette euh, aux fruits et aux légumes. Euh, pour bien faire, il faudrait que la moitié de votre assiette euh, contienne des, des légumes. Euh, surtout le, le soir, on essaye d'éviter de manger trop de féculents parce que les féculents... Il y a des sucres lents qui sont intéressants, mais c'est vrai que le soir, on a tendance à moins faire d'activité physique, évidemment. Et donc, on ne les consomme pas. Et malheureusement, ils ont tendance du coup à se stocker. Est-ce qu'il y a vraiment des aliments à bannir À bannir complètement, non. Il ne faut pas tomber dans l'excès de se dire, bah, je vais être végétarien ou je vais être végane. Ça, c'est plus une question de conviction qu'autre chose. Pour sa santé, on peut manger de tout, mais de façon modérée et de façon raisonnée. Véronique, vous vouliez intervenir
3: Oui, parce que j'entends déjà sûrement des réactions de personnes qui écoutent et qui disent, oui, mais moi, moi, j'aime bien mon bon steak, moi j'aime bien ce qui est bon et j'ai pas envie de commencer à manger des pois chiches et de la quinoa tous les jours euh, et donc je pense qu'il faut vraiment euh, se rendre compte qu'on peut faire plein de bonnes choses et qu'il faut un petit peu parfois ouvrir des portes et essayer de cuisiner d'autres choses et de aussi arriver à, à redécouvrir certains aliments, il euh, faut quand même se rendre compte que toute notre alimentation c'est une question d'habitude, de, de ce à quoi on a été habitué depuis qu'on est petit, on serait né au fin fond de l'Afrique ou en Amazonie, on mangerait peut-être des criquets ou d'autres choses qui nous semblent absolument épouvantable. Donc il y a vraiment une question d'habitude et d'où l'importance, encore une fois, de l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Si on présente les fruits ou les légumes comme étant une punition, euh, si t'es pas gentil, voilà, c'est, c'est, et, et de présenter à l'inverse le, le, les, les bonbons comme quelque chose de, 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 de qui récompense, évidemment on n'arrivera pas à grand chose. Et donc tout cet aspect-là est extrêmement important d'associer les aliments aux différentes émotions et, et, et à ce qu'on ressent. Et je pense que l'exemple qu'on donne en tant que parent, euh, dans la famille, est extrêmement important. Même si on dit tu dois manger des, des légumes, mais que soi-même on n'en mange pas, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment arriver à retrouver le, l'aspect positif de toute une série d'aliments. Souvent, on a des enfants qui disent, ou les parents disent, ah, mon, mon enfant, il ne mange pas de légumes, il n'aime pas. Mais il y, y a des dizaines et des centaines de légumes différents. Donc je ne peux pas imaginer qu'on n'aime aucun dégoût, d'aucun fruit ou d'aucun légume. C'est parce qu'effectivement, souvent, les parents eux-mêmes bah, ne connaissent pas pas grand-chose, ou, ou euh, ne savent pas très bien tout ce qui existe et ne connaissent pas les goûts. Donc je pense que la manière de le présenter, la manière de le préparer, effectivement, bah parfois, de prendre des fruits, de les mixer, de, 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 de couper une pomme avec un peu de cannelle, de les présenter autrement, de faire une soupe de légumes, de faire passer parfois des brocolis qu'on n'aime pas dans une soupe ou dans autre chose, ça passe, et le, les enfants s'habituent au goût, si on, habit, si on les habitue des petits, bah, ils, ils gardent cette habitude. Mais si c'est chaque fois pris comme une espèce de punition qu'il faut absolument manger, comme il faudrait manger un médicament, c'est clair que ça ne passe pas.
0: Julien, c'est aussi votre rayon, l'éducation et la promotion de la santé
1: je pense que tout le monde à son niveau peut avoir un rôle important, que ce soit au niveau des écoles. Par exemple, moi-même, j'ai déjà animé avec un diététicien, euh, ben, par exemple, les sucres cachés dès la maternelle, début primaire. Donc, les, les enfants euh, présentaient leur collation habituelle et on sensibilisé sur la... Euh, physiquement, qu'est-ce que ça représentait euh, en termes de sucre, et ils voyaient s'accumuler les, les, les sucres euh, devant eux donc euh, ça permet vraiment de, de se rendre compte euh, qu'est-ce qu'ils mangent concrètement et l'impact que ça peut avoir euh, euh, dans leur quotidien de manger euh, tout ce sucre. Il y a moyen de toucher soit de vers, euh, par les enfants via l'école ou alors de, de, de toucher les, les adultes vers les enfants, enfin, il y a plusieurs moyens de prendre conscience que le, l'alimentation euh, est importante dès le plus jeune âge. Quoi.
0: Une éducation et une sensibilisation qui doit être à la fois horizontale et verticale. Oui, ouais. Je voulais juste ajouter effectivement
3: que c'est vraiment important aussi de partir de ce que les gens mangent. Et donc c'est vrai que nous, on est face à des populations qui ont des régimes très, très différents et on ne peut pas venir avec nous, nos recettes en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense qu'il faut évidemment partir des goûts, partir des habitudes et essayer de voir là-dedans peut-être les choses qu'on peut modifier pour aller vers du mieux. Mais c'est effectivement, comme tu le dis, un travail sur le terrain. Et
0: en échange aussi entre Absolument, différentes oui. habitudes qui enrichit la pratique commune. Mmh, tout à fait. Grâce, oui.
4: Oui, mais je voulais dire qu'en fait, euh, souvent, c'est vrai qu'on dit « attention, faut pas manger de sucre » ça reste un aliment plaisir et des fois ça fait du bien une petite dose de sucre euh, donc il ne faut pas s'en priver totalement mais je pense qu'en cuisinant soi-même ça prend un peu de temps, on est d'accord, mais ça peut être une activité chouette euh, j'ai une petite fille moi-même et je commence à cuisiner avec elle et, euh, et c'est vraiment très gai euh, mais j'ai cuisiné encore avec elle ce week-end et euh, on voulait faire des muffins aux pépites de chocolat et quand j'ai vu la dose de sucre de la recette c'était hallucinant, on mettait 200 grammes de sucre dans, dans une douzaine de muffins et j'ai réduit de par 4, la quantité de sucre. J'ai mis 50 grammes de sucre. Et honnêtement, je les ai amenés dans ma belle famille. Ils ont tous adoré. Ils étaient vraiment assez sucrés. Donc, je crois qu'il faut faire attention euh, à, à l'excès de sucre. Et parfois, ce qui est possible aussi, c'est de... D'ajouter par exemple de la cannelle, parce que ça a un bon goût qui naturellement permet de diminuer la quantité de sucre qu'on peut mettre. Si vous faites des gaufres, bah faire des gaufres à la cannelle vous permet de mettre beaucoup moins de sucre dans la recette. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais il faut voir ça comme une activité ludique en famille. Et alors là, du coup, ce n'est plus une contrainte de cuisiner, ça peut être un moment plaisir. C'est vrai que vous mettez le dos aussi sur le fait qu'il y a toutes sortes d'autres épices que le sel. Tout à fait, on peut vraiment utilisez énormément les les aromates. Donc c'est vrai que si vous diminuez la quantité de de sel, mais que vous ajoutez d'autres épices... Le, le, le manque de sel euh, si on peut dire, parce que ce n'est pas vraiment le cas mais vous, vous le ressentirez moins si vous avez d'autres épices qui prennent le dessus euh, par rapport au sel donc c'est vraiment une question d'habitude et il ne faut pas hésiter à utiliser des aromates et des épices euh, euh, en poudre si c'est plus facile mais même des, des, bonnes, euh, des bons aromates de, du jardin si vous avez l'occasion ça change tout, honnêtement euh, on peut vraiment vraiment trouver des alternatives au sucre et au sel
0: Et dans cette dernière partie, vous nous renvoyez la balle. À nous de remettre en question notre rapport à l'alimentation. Un choix gagnant Non, Véronique
3: alors c'est clair qu'on n'en a peut-être pas toujours conscience mais quand on fait l'essai de manger de manière un peu plus équilibrée on se sent mieux aussi dans sa peau donc au-delà simplement du problème de poids en tant que tel et, et des kilos sur la balance c'est aussi un bien-être qu'on retrouve euh, comme je disais tout à l'heure l'excès de sucre augmente les problèmes de dépression, de fatigue d'anxiété etc. auxquels je pense nos populations actuellement sont fortement soumises et qui composent une grande, grande partie de nos consultations alors c'est vrai qu'il y a tout un contexte stressogènes et autres, mais c'est clair que notre alimentation a un impact énorme là-dedans, euh, et donc je pense que rien que pour ça, c'est important aussi de, de, de changer, de sentir qu'on se fait du bien de la même manière euh, d'avoir une activité physique. On n'en a pas encore parlé ici, parce que ça, c'est l'autre énorme problème euh, de nos populations, c'est qu'on ne bouge absolument plus, on est tout le temps assis. euh, Dès qu'on doit faire euh, 500 mètres pour aller chercher du pain, on prend la voiture ou ou, ou le bus. Et donc, cette sédentarité est absolument catastrophique. Euh, Et là, de nouveau, je reviens sur les jeunes, où on constate que les adolescents, euh, surtout la fin de l'adolescence, 16-17 ans, ne font quasi plus aucune activité physique, sauf quand ils ont encore un peu de sport à l'école, mais sinon... Il y en a certains qui sont dans des clubs de sport, mais c'est une petite proportion, les autres ne bougent plus du tout. Euh, et donc là aussi, c'est vraiment se faire du bien à soi-même, c'est entretenir son corps. Je pense qu'on reçoit un corps en bonne santé pour la plupart, j'espère, au départ, à la naissance. Après, c'est à nous d'entretenir ce corps, comme on entretient sa voiture, sa maison ou autre. Mais si, si on ne le fait pas, si on si n'entretient on, on pas, ben, effectivement, on a rapidement... Des, des soucis euh, techniques et des soucis euh, où on commence à avoir mal partout on est fatigué, on n'est pas bien on ne se sent pas en forme, euh, on déprime et, et, et tout ça avec toutes les conséquences que ça la comporte donc je pense que vraiment c'est essentiel
0: Et ces soucis, on n'en a pas parlé, on peut en toucher un mot ces soucis sont parfois réglés par des médicaments ce qui n'est pas non plus la seule solution
3: C'est souvent la demande c'est de se dire je ne change rien je vais prendre une petite pilule miracle qui va faire en sorte que je vais redevenir comme à 15 ans, à 20 ans, en pleine forme alors je suis désolé de le dire, mais ça n'existe pas. Et si ça existait, ça se saurait. Et donc on a effectivement encore dernièrement eu toute une vague, je dirais grâce, mais plutôt à cause de, des, des réseaux sociaux et de TikTok, hein, pour ne pas le citer, euh, une ruée vers des médicaments qui font effectivement perdre du poids, mais qui ne sont pas des médicaments qui, sont, euh, euh, qui devraient être donner à la population telle qu'elle, qui ont des effets secondaires et des effets secondaires potentiels à long terme dont on ne connaît pas encore les effets, puisqu'ils ce sont des médicaments relativement récents euh, et surtout, surtout, dès qu'on arrête ces médicaments on reprend beaucoup plus, donc ça c'est souvent le problème aussi de tous ces régimes de, tous ces, de, de, de tout ce qui existe parce qu'on sait bien que c'est un marché tout ce problème du poids et, et bon nombre de personnes qui ont des problèmes de poids euh, connaissent ces, ces, tous ces soucis de, de, d'effet yo-yo alors oui, si on vous met au pain sec et à l'eau vous allez perdre du poids, mais vous allez en reprendre très très rapidement dès que vous allez recommencer à manger parce que votre corps a connu un stress, n'a plus eu assez, donc il va remettre en réserve. Faut quand même savoir que l'excès d'alimentation, c'est un problème qui est relativement récent. Dans, dans, dans si on regarde toute l'histoire de l'être humain sur la Terre, l'être humain était beaucoup plus confronté à des problèmes de disette, de ne pas avoir assez à manger. Et donc notre corps est beaucoup beaucoup plus habitué ou beaucoup plus préparé à résister au jeûne et à tout de suite mettre en réserve dès qu'il faut. Et quand il y a trop, en fait, il est perdu. Euh, alors peut-être que dans quelques milliers d'années, ce sera différent. Je n'en sais rien selon l'évolution. Mais en tout cas pour le moment, c'est clair que qu'il faut vraiment faire attention à ces, ces régimes stricts et tout ce qu'on voit circuler sur Internet avec énormément de, de choses qui, n, qui ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et puis, il ne suffit pas de manger équilibré, il faut aussi bouger. Évidemment, hyper important de rééquilibrer l'alimentation, mais surtout, surtout de faire de l'exercice physique. Alors, faire de l'exercice physique, là aussi... Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement s'inscrire à la salle de sport et aller faire trois heures de, de, de sport intensif une ou deux fois par, la, par semaine. Au contraire, c'est vraiment important d'avoir une régularité. Et donc, c'est plus efficace de se dire tous les, tous les jours, je marche pendant une demi-heure. Ça ne demande pas énormément d'efforts. Euh, ça ne demande pas non plus énormément de, de, de coups d'acheter une bonne paire de chaussures, mais de marcher d'un bon pas pour sentir que son cœur bat plus vite, pour sentir qu'on fait un effort. La régularité, le fait de le faire systématiquement tous les jours, est plus efficace que que de se lancer dans quelque chose d'intensif. Et on sait aussi que faire du sport de manière intensive, on une fois très vite décourage. Alors on le fait une fois, on est content de l'avoir fait, mais on n'est pas prêt de le refaire de sitôt. Donc ça aussi c'est important, il faut y trouver du plaisir et il faut surtout sentir que ça nous fait du bien.
0: Changer ses habitudes demande aussi l'effort, les habitudes alimentaires. Et là on peut peut-être dire aussi qu'on peut se faire aider.
3: Absolument, donc je pense qu'il faut, euh, donc soit on y arrive tout seul et, et on est suffisamment volontaire. Et surtout on a ce retour positif, on se rend compte que ça, que ça fait du bien, donc on est encouragé à continuer. Mais bien entendu, il faut se faire aider de professionnels qui sont là, sur le terrain, que ce soit effectivement des diététiciens, euh, des coachs sportifs, des coachs euh, en tout genre, des médecins, bien entendu, euh, pour se faire accompagner. Et je pense que c'est aussi important d'être... Euh, on a tous des moments de découragement, des moments où on se dit oh « non, euh, je, je n'y arriverai jamais euh, ». C'est vrai que c'est, c'est vraiment changer des habitudes, plus sur du long terme. Mais une fois que c'est... À qui euh, on se sent beaucoup mieux et donc je pense que c'est important de se faire épauler dans ces moments de changement.
0: C'est se dire que, que c'est ça finalement, c'est pour son bien et oui. on se sent beaucoup mieux après, ça pourrait fait. être euh, la conclusion, votre conclusion peut-être Oui tout à fait,
3: avec la remarque que parfois il y a vraiment aussi des causes psychologiques hein, dans les problèmes de poids et qu'on peut tout à fait comprendre, des gens qui ont vécu certains traumatismes ou autres qui prennent du poids, de manière évidemment inconsciente, un peu pour se protéger. Donc parfois, il faut aussi un accompagnement psychologique. Et donc je pense que c'est un tout. Il faut vraiment voir tout ensemble. Mais c'est clair qu'une fois qu'on y arrive, on se sent beaucoup mieux.
0: Le mot de la fin pour chacun d'entre vous.
3: Véronique, vous commencez mais Je pense que le message que je veux vraiment faire passer, c'est que c'est possible. C'est que ce n'est pas euh, quelque chose qui est inaccessible. Et qu'il faut se prendre le temps, se faire accompagner... Et surtout, se dire, j'ai envie de prendre soin de ma santé sur du long terme. J'ai envie de vivre bien, de profiter de la vie jusqu'au bout. Grâce,
4: manger équilibré, c'est bon pour votre santé. Julia
1: Ne pas oublier qu'il n'y a pas que l'alimentation et que c'est un tout. Et que l'objectif final, c'est de se sentir mieux dans sa peau. Et, et, euh, et voilà, <rire> simplement.
0: Merci à tous les trois et à bientôt. Merci. 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 Merci.